0: Wir sind Hanna, das ist eine universitäre Bewegung, die sich um die Arbeitsbedingungen an der Universität Leipzig kümmert. Und die haben am vergangenen Dienstag hier in Leipzig protestiert. Und in unserer heutigen Folge Radio für Kopfhörer schauen wir uns die Situation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mal genauer an. Ein ziemlich kompliziertes Thema. Wir haben uns trotzdem dazu entschlossen, das zu bearbeiten, weil es ein sehr wichtiges Thema für die Uni ist. Ihr hört eine neue Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Bobo Mertens. Ich grüße euch.
1: Mephisto 97.6 – Radio für Kopfhörer
0: Meine Kollegin Nora hat sich mit der Thematik mal genauer auseinandergesetzt. Nora, am vergangenen Dienstag hat der akademische Mittelbau protestiert. Was ist denn der akademische Mittelbau eigentlich?
2: Der akademische Mittelbau stellt eine von vier Gruppen an einer Uni dar. Da gibt es zum einen die normalen Studierenden dann zum anderen natürlich die ProfessorInnen, als dritte dann noch die nicht wissenschaftlich Angestellten, die in der Verwaltung arbeiten, also zum Beispiel im Sekretariat und der akademische Mittelbau ist dann die vierte Gruppe. Und diese besteht aus DoktorandInnen, Habilitierenden, wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und studentischen Hilfskräften. Also praktisch allen, die keine Professur haben, aber in der Wissenschaft arbeiten.
0: An der Universität zu arbeiten, das klingt ja erstmal so, als ob man ziemlich viel Erfolg hätte. Wieso haben die denn äh, überhaupt einen Grund zu protestieren?
2: Ja, viele Angestellte im akademischen Mittelbau sehen ihre Arbeitsbedingungen als prekär an. Bei den wissenschaftlichen MitarbeiterInnen zum Beispiel sind die befristeten Arbeitsverträge das Hauptproblem. Wie die Arbeitsbedingungen aussehen, hängt dann nochmal davon ab, wie weit man in seiner wissenschaftlichen Laufbahn ist.
0: Sind denn jetzt wirklich alle Stellen im wissenschaftlichen Mittelbau befristete Stellen?
2: Nee, nicht ganz. Von den verschiedenen Stufen in der wissenschaftlichen Laufbahn sind aber so 90 Prozent der Anstellungen befristet. Ist man beispielsweise Doktorand, ist das noch akzeptiert, weil so eine Befristung ja auch ein Ansporn sein soll, nicht zu lange für seine Doktorarbeit zu brauchen. Die Stellen, die man danach als fertige Doktorin oder Doktor annimmt, bleiben allerdings befristet. Und das ist ein Problem, weil befristete Verträge, die alle paar Jahre auslaufen, natürlich eine krasse Unsicherheit im Berufsleben sind.
0: Was sind denn die Konsequenzen, die die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dieser Situation jetzt ziehen? Wie beeinflusst das denn jetzt deren Arbeitsalltag?
2: Wissenschaftliche MitarbeiterInnen arbeiten also im Zweifelsfall mal ein paar Jahre an der einen Uni. Dann läuft ihr Vertrag dort aus und dann müssen sie ihre Stelle wechseln und an einer anderen Uni arbeiten oder halt umziehen oder weite Strecken pendeln. Wenn du Pech hast, bist du dann also so um die 40, hast eine Familie, die du ernähren musst und hängst trotz super guter Ausbildung in diesem Befristungssystem fest, wo du immer nur die nächsten paar Jahre planen kannst. Bei der Demo am Dienstag war zum Beispiel eine Frau, die in ihrer Berufslaufbahn schon 24 Arbeitsverträge hatte.
0: Nora, warum sind denn die Arbeitsverträge überhaupt befristet?
2: Der Bund argumentiert damit, dass durch diese Befristung alle paar Jahre neuer Wind in die Forschung kommt. Mit neuen Leuten sollen also auch neue Ideen kommen, sodass sich die Forschung weiterentwickeln kann.
0: Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ob nun auch alle jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch so viel innovativer sind als die Älteren.
2: Ja, ob das Argument wirklich so triftig ist, sei mal dahingestellt. Zumindest meint das auch Benjamin Engbrocks. Er setzt sich in der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft für ArbeitnehmerInnen im akademischen Mittelbau ein. Ich
0: kann dieses Argument ehrlich gesagt nicht so wirklich nachvollziehen, weil die Professorinnen und Professoren, die sind ja auch unbefristet angestellt und ähm, bei denen würde ja auch niemand behaupten, dass die jetzt nicht mehr ähm, sozusagen gute Forschung machen.
2: Problematisch ist außerdem, dass wissenschaftliche MitarbeiterInnen dazu viel Zeit in der Lehre bringen und den ProfessorInnen zuarbeiten, also auch Prüfungen berichtigen und sowas. Und dann bleibt oft auch eigentlich gar keine Zeit mehr oder viel weniger Zeit für die eigentliche Forschung.
0: Jetzt haben wir ja sehr viel über wissenschaftliche MitarbeiterInnen und Mitarbeiter geredet, es gibt aber ja auch noch eine andere Sparte und zwar die der studentischen Hilfskräfte. Wie sieht's denn bei denen aus?
2: Auch diese waren am Dienstag bei der Demo vertreten. Und auch deren Arbeitsbedingungen sind schwierig, allerdings aus einem anderen Grund. Wie viel studentische Hilfskräfte verdienen, ist nämlich nicht zentral geregelt. Deswegen fordern Initiativen wie der TV Stutt Tarifverträge.
0: Tarifverträge kennt man ja auch aus anderen Berufen. Wie würde so ein Tarifvertrag denn gerade die Situation von studentischen Hilfskräften verbessern können?
2: So ein Tarifvertrag hat die Vorteile von besseren Löhnen, geregelten Arbeitszeiten und sichert dich auch besser ab, wenn du mal krank bist. Darüber habe ich auch mit Charlotte geredet. Sie ist beim TV Stutt aktiv und selber studentische Hilfskraft. Sie fordert mehr Urlaub, mehr Gehalt und gerade auch längere Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall, denn Gerade wenn wir krank werden, kriegen wir nur sehr kurz Lohnfortzahlung und dann fallen wir halt in kein anderes soziales Sicherungssystem. Also auch zum Beispiel Hartz IV bekommen wir dann nicht. Außerdem kriegen studentische Hilfskräfte auch ziemlich wenig Gehalt. Das ist je nach Bundesland ein bisschen unterschiedlich, aber meist sind es nur ein paar Euro mehr als der Mindestlohn.
0: Was die Bezahlung angeht, muss man als Student also ziemlich federn lassen. Das klingt irgendwie ziemlich danach, als würde einem der Einstieg in die akademische Karriere nicht so richtig attraktiv gemacht werden, oder Nora?
2: Nee, nicht wirklich. Charlotte meinte auch zu mir, dass sie sich nach ihrem Abschluss auf jeden Fall in der Forschung sieht, und bei so viel Konkurrenz muss man natürlich erstmal die unterste Stufe der akademischen Karriereleiter erklimmen. Und das ist dann halt der Job als studentische Hilfskraft.
0: Es wird also immer klarer, dass in fast allen Stellungen, die man im akademischen Mittelbau haben kann, die Arbeitsbedingungen nicht so super sind, wie man das sich vielleicht bei WissenschaftlerInnen so denken würde. Weißt du denn, ob es irgendwelche Maßnahmen gegen diese Entwicklung gibt?
2: Das habe ich auch den sächsischen Kultusminister gefragt. Der ist da allerdings wenig konkret geworden.
0: Im Koalitionsvertrag von CDU, Grünen und SPD ist vereinbart, Verbesserungen auf den Weg zu bringen und dazu gehört etwa ein Rahmenkodex für gute Arbeit an den sächsischen Hochschulen. Und außerdem sollen etwa durch neue Personalkategorien in Lehre, Forschung und Wissenschaftsmanagement neue Karrierewege neben der Professur für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ermöglicht werden. Das ist momentan Gegenstand auch der Diskussion zum neuen Hochschulfreiheitsgesetz.
2: Die Sache mit den Tarifverträgen ist ja die Entscheidung des Freistaates Sachsen. Aber Charlotte meinte auch zu mir, sie würde sich mehr Einsatz und Unterstützung von der Uni Leipzig für ihre studentischen Hilfskräfte wünschen. Also die Uni Leipzig könnte auch Mindestvertragslaufzeiten einsetzen in höheren ähm, auf Landesebene könnte man, in Berlin ist es ja zum Beispiel so, da gibt es auf Landesebene einen Tarifvertrag für ständig Beschäftigte, wo sozusagen alle Unis zusammen das ausgehandelt haben. Das könnte man auch in Sachsen auf Landesebene machen und die Uni Leipzig könnte sich dafür einsetzen.
0: Also bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne sind eventuell irgendwann mal in Arbeit. Danke dir Nora erstmal für deine Expertise. Victoria, ich komme mal zu dir. An der Fakultät für Geschichte, Kunst und Regionalwissenschaften kommen ja noch einige weitere Probleme hinzu. Da sollen sogar Stellen wegfallen. Aber so richtig begriffen habe ich das Ganze noch nicht. Kannst du vielleicht erklären, was das genau für Stellen sind, um die es da geht?
1: Ja, das Ganze ist echt kompliziert. Um das etwas aufzudrisseln, sollte ich vielleicht ganz am Anfang beginnen. 2007 wurden zwischen Bund und Ländern der sogenannte Hochschulpakt beschlossen. Man hat damals prognostiziert, dass die Zahlen der Studienanfänger entsteigen werden. Unter anderem, weil mit dem Umstieg von Genom auf G8 ja ein Jahrgang von Erstsemestern doppelt besetzt.
0: Okay, mehr Studierende bedeutet dann ja auch mehr Arbeit für die Mitarbeitenden der Uni, oder?
1: Genau, weil die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen deswegen natürlich auch viel mehr Arbeit haben, werden in Universitäten durch diesen Hochschulpakt mehr Stellen zugesichert. Das waren die sogenannten Überlastungsstellen. Die Vorhersage ist dann tatsächlich auch so eingetroffen. Die Zahl der StudienanfängerInnen ist sogar noch stärker gestiegen als vorhergesagt. Deswegen wurde dieser Hochschulpakt dann auch zweimal verlängert. Ende 2020 sollten diese Überlastungsstellen dann aber endgültig auslaufen.
0: Wenn die Überlastungsstellen bis 2020 auslaufen sollten, wo liegt denn dann jetzt eigentlich das Problem? So wie ich das jetzt verstanden habe, wurden die doch von Anfang an als befristet angelegt, oder?
1: Ja, das ist richtig. Das ist aber auch gar nicht der Grund für die Proteste. Der Punkt ist nämlich folgendes. Diese Überlastungsstellen sind mit der Zeit so ein zentraler Bestandteil der Arbeit an der Uni geworden, dass die Institute gar nicht mehr darauf verzichten können. Das hat auch der Freistaat erkannt. Deswegen wurde der sogenannte Zukunftsvertrag beschlossen. Darin war vorgesehen, dass diese Überlastungsstellen jetzt in unbefristete Stellen umgewandelt werden.
0: Und genau das betrifft ja jetzt auch das GKR, also die Fakultät für Geschichte, Kunst und Regionalwissenschaften, oder?
1: Genau, auch im GKR waren viele MitarbeiterInnen durch diese Überlastungsstellen angestellt. Und diese MitarbeiterInnen sind natürlich davon ausgegangen, dass sie weiter beschäftigt werden. Dafür wurden ja auch die Mittel vom Freistaat bereitgestellt. Aber dazu kam es nicht. Mit dem Semesterbeginn sind an der Jetzt etwa sechs Stellen weggefallen.
0: Das heißt, die sollten erst verlängert werden und fallen jetzt doch weg. Kannst du diesen Sachverhalt vielleicht nochmal genauer erklären?
1: Ja, jetzt wird's kompliziert. Das Rektorat hat durch diesen Zukunftsvertrag vom Freistaat unbefristete Stellen zur Verfügung gestellt bekommen. Diese unbefristeten Stellen musste das Rektorat dann eben unter den Fakultäten aufteilen. Eine kleine Anfrage der Linken im Landtag hat aber ergeben, dass die GKR eigentlich mehr unbefristete Stellen hätte bekommen sollen, als ihr das Rektorat dann zugeteilt hat.
0: Das Rektorat hat also einfach zu wenig Stellen vergeben. Warum denn das?
1: Dafür muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Unbefristete Stellen leisten mehr Semesterwochenstunden Lehre als befristete. Diese Stellen, die dazu gewesen wurden, waren eigentlich als unbefristete Stellen gedacht und weil die ja mehr Lehre übernehmen, meinte das Rektorat, dann reichen ja auch weniger Stellen, um die Arbeit an der Fakultät zu übernehmen.
0: Ja, gut, das bedeutet doch aber trotzdem, dass das Rektorat Stellen einbehalten hat. Was ist denn mit denen passiert, mit diesen Stellen?
1: Ja, das ist ein bisschen unklar. Der Prorektor, Herr Professor Lenk, hat mir das so erklärt.
0: Das ist nichts, wo das Rektorat ähm, drauf sitzt äh, oder die in der, in der Verwaltung einsetzen würde, sondern die werden im inneruniversitären Wettbewerb mal der einen, mal der anderen Fakultät zeitweise zugewiesen.
1: Insgesamt ist das aber alles ziemlich undurchsichtig.
0: Okay, lass mich das jetzt nochmal zusammenfassen, Viktoria. Das Rektorat hat also weniger Stellen als gedacht an die Fakultät vergeben. Was ist denn mit diesen restlichen unbefristeten Stellen jetzt passiert, die die Fakultät eigentlich bekommen hat?
1: Ja, die Dekanin, Frau Professor Beck, das ist praktisch die Chefin der Fakultät, hat diese Stellen, die eigentlich als unbefristete Stellen gedacht waren, als befristete Stellen vergeben. Weil die aber weniger Lehre übernehmen, habe ich ja vorhin schon erklärt, entstehen da wieder Lücken.
0: Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Warum befristet das Dekanat denn die Stellen, wenn sie doch als unbefristete Stellen vergeben wurden?
1: Ja, das ist ein bisschen widersprüchlich. Das Dekanat kann nämlich selbst entscheiden, ob es die Stellen befristen will oder nicht. Der Grund, warum die Dekanin diese Stellen befristet ausgeschrieben hat, ist, dass an der Fakultät einiges umstrukturiert werden soll.
0: Was meinst du damit genau?
1: Ja, die GKR hat ja sehr viele kleine Institute, wie zum Beispiel Altorientalistik oder Theaterwissenschaften, die Schwierigkeiten haben, Drittmittel einzutreiben. Drittmittel sind Gelder, die von außen kommen, meistens von Unternehmen. Weil sich diese Fächer also schwer finanzieren, plant die Dekanin jetzt unter anderem, dass zum Beispiel Altorientalistik, Archäologie und Ägyptologie zum Studiengang Alte Welt zusammengelegt werden. Und um diese Umstrukturierung machen zu können, wurden die Stellen jetzt als befristet vergeben, statt wie vorgesehen als unbefristet.
0: Verstehe. Und weil Dozierende mit befristeten Stellen weniger Silvest Weniger Semesterwochenstunden geben als Dozierende mit Unbefristeten fehlen jetzt wieder Stunden.
1: Ganz genau. Und um die Lehre aber trotzdem irgendwie zu meistern, werden jetzt häufig LFBA-Stellen eingesetzt. LFBA steht für Lehrkraft mit besonderen Aufgaben. Diese Stellen können viel mehr Semesterwochenstunden übernehmen als normale Stellen. Das bedeutet, da kann man auch wieder Geld einsparen, weil weniger MitarbeiterInnen mehr Lehre leisten.
0: Bei mehr Stunden Lehre bleibt doch dann aber auch weniger Zeit für Forschung, oder?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, ob man da die Forschung nicht irgendwie vernachlässigt. Im Gespräch hat mir die Dekanin darauf geantwortet. Sie können weiterhin forschungsbasierte Lehre machen, aber eigene Forschung und eigene Qualifikation dürfte auf so eine Stelle schwierig sein, wobei es durchaus Beispiele gibt, auch an unserer Fakultät wo das äh, Personen durchaus äh, machen. Aber das kann man nicht mehr verlangen. Deswegen sollen laut Hochschulfreiheitsgesetz LFBA-Stellen eigentlich auch nur als Ergänzung eingesetzt werden. Es gibt aber an der Uni Leipzig jetzt schon Studiengänge, die praktisch nur noch von LFBA-Stellen getragen werden. Ich habe darüber auch mit Agnes gesprochen. Der studiert Theaterwissenschaft und engagiert sich viel für das Thema. Er hat mir erklärt, dass es auch für die StudentInnen problematisch ist, weil diese LFBA-Stellen natürlich nicht immer so gut inhaltlich anschließen können.
0: Dann merkt man manchmal, dass äh, die Ansatzpunkte nicht so ganz übereinstimmen, weil es eben Leute sind, die sonst nicht am Institut arbeiten, die andere Zugänge haben, andere Schwerpunkte haben. Das heißt, so das Anknüpfen von Veranstaltungen funktioniert nicht so gut. Also das waren jetzt eine Menge Informationen auf einmal. Victoria, kannst du das vielleicht nochmal für uns zusammenfassen?
1: Ja, also ich habe jetzt in meinen Recherchen auf jeden Fall festgestellt, es ist unglaublich schwer, diese ganze Gelderverteilung nachzuvollziehen. Und es wird gefühlt oft so lange hin und her gerechnet, bis es irgendwie wieder stimmt. Fakt ist aber, an einigen Instituten der GKR wird es jetzt ganz schön knapp mit dem Personal. Ein ehemaliger Mitarbeiter hat mir im Gespräch erklärt,
0: Das macht ähm, an einem sehr kleinen Institut durchaus einen gravierenden Wegfall ähm, von Lehrenden, aus und bedeutet natürlich für die, ich sage mal, hinterbliebenen äh, Lehrenden. Ähm, einfach einen massiven Mehraufwand und äh, große Schwierigkeiten für die Aufstellung des äh, Lehrplans.
1: Und Rektorat und Dekanat schieben sich dafür eben immer gegenseitig die Verantwortung zu. Wer darunter am Ende aber letztendlich leidet, sind die Studentinnen.
0: Das war heute eine ziemlich brisante und facettenreiche Folge von Radio für Kopfhörer. Das Thema, das betrifft nicht nur die Angestellten und die Studierenden der Universität Leipzig, sondern auch die Vielfalt an Studiengängen, die mit dieser Entwicklung zurückgehen wird. Wir sind am Ende unserer Sendung und ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen Viktoria Rauchhaus und Nora Scharmberg und meinem Kollegen Tizian Glaser. Die war nämlich für die heutige Folge verantwortlich. Wenn ihr noch Lust auf mehr habt, dann schaut doch auf unserer Website radio vorbei oder auf unseren Social-Media-Kanälen von Twitter, Facebook oder Instagram. Da heißen wir Mephisto 976. Die Links dazu, die gibt es auch noch in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.
1: 97.6 Radio für Kopfhörer